0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei, né? Acho que melhor dizer para vocês boa semana. Hoje é 28 de junho, estamos iniciando mais uma semana. Ainda estamos com fique em casa se puder, nos adaptando, aprendendo mais uma vez. A semana passada, em biologia, eu passei para vocês sobre o sangue humano. Para vocês recordarem algumas questões lá da sétima série, oitavo ano, depende, tá? mas era para vocês lembrarem as partes do sangue. Tá? Eu sugiro que vocês peguem o material da aula passada com as questões de vocês feitas, para vocês acompanharem e poder ver o que vocês uh, têm algum apontamento diferente para fazer. Essa parte do sangue é bem importante a gente relembrar para poder entrar, então, no sistema B.O. e R.H., que é conteúdo já de Uh, genética o sangue humano junto com o sistema circulatório faz parte do sistema circulatório junto com o coração tá? ele distribui os nutrientes o oxigênio, o gás carbônico e lá nas questões eu pedi para vocês qual era a composição e lembram que tinha um tubinho vermelho, nele mesmo tinha resposta, naquele tubinho tinha o sangue dividido em plasma que é a parte líquida do sangue, e os elementos figurados, que então eram três, hemácias, que a gente também conhece por glóbulos vermelhos, as uh, plaquetas e os leucócitos, que a gente conhece por glóbulos brancos. A gente pode dizer que o sangue ele é um retrato da nossa saúde. Normalmente, quando a gente procura um médico, a primeira, o primeiro exame assim, o importante é vamos ver o exame de sangue, né? Porque ali tá o nosso retrato. Se eu tô com leucócitos alterados, provavelmente eu tô com alguma infecção. Porque lá atrás, quando a professora dizia para vocês, lembra, olha, são os nossos soldadinhos, né? Uh, hoje a gente sabe que a proteção não se dá com a arma do soldadinho só na mão, ela se dá bastante pela nossa capacidade de diálogo, mas. Uh, os, os nossos anticorpos, os nossos soldados de uma guerra, eles lidam uh, exatamente como um soldado, nos protegem. Tá? E essa proteção se dá, então, com os leucócitos. Quando eles se alteram, sinal que a gente está travando alguma batalha com alguém. E aí, por isso que tinham vários nomes lá. Lembram? Tinham vários tipos de uh, leucócitos. Linfócitos, eusinófilos, basófilos neutrófilos, monócitos, e eu pedi, inclusive, para que vocês vissem cada um deles. As plaquetas são uh, importantes para a nossa coagulação sanguínea. Elas que fazem quando a gente se machuca, a gente não fica extravasando sangue lá. Por quê? Porque elas formam uma redezinha né, e fazem o sangue coagular. Né? Também são chamadas de trombócitos. Elas coagulam o sangue. Então, são também importantes. Todos eles têm um número certinho, tá? que é o que a gente vai ver em seguida. E as hemácias são os nossos glóbulos vermelhos. São eles que dão a cor vermelha ao sangue e que as nossas avós juram que baixam o nosso olho e conseguem ver se a gente está anêmico. Uma percepção incrível. Elas dispensam o exame de sangue. Elas estão muito além do exame de sangue. Ok? Então, reviram isso? Viram se colocaram tudo isso? Uh... Dentre as questões que tinham aí, eu queria que vocês vissem um exame de sangue. Não sei se tiveram tempo para procurar, não sei se tinham um em casa, não sei se alguém da família tinha um para emprestar, não sei se procuraram na internet, ou daqui a pouco nem fizeram. O que importa é que eu trouxe para vocês alguns exames de sangue e eu vou fazer uma brincadeira com vocês para esse áudio não ficar tão cansativo. né? Então eu vou fazer uma brincadeira que vai se chamar Entrevista com o Doutor. É claro que é uma entrevista fictícia, os exames são fictícios, e o doutor, eu não sei, ele não é tão fictício assim. Mas não, não, não acreditem nisso como uma análise de qualquer exame de sangue que vocês têm aí. Apenas é para a gente uh, se ambientar com o vocabulário do, 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 do sistema sanguíneo, com essas palavras, hemácias, leucócitos, porque eu aprendo biologia não para sala de aula, não para uma prova, eu aprendo biologia justamente para quando eu estiver da porta da sala de aula para a rua, eu saiba o que fazer com tudo isso. Então, quando eu pegar um exame de sangue, eu vou ter uma noção, pelo menos, do que são aquelas palavras, certo? Essa é a importância do nosso aprendizado de biologia. Eu quero que vocês levem ele sempre da porta da sala para a rua. Então, na minha série Entrevista com o Doutor, eu tô chegando com um dos exames. Vou apresentar para vocês o meu doutor fictício. Como eu disse para vocês, eu não tinha um doutor tão verdadeiro assim, ou não tinha um tão fictício assim, e não sei exatamente o que é. Mas eu vou perguntar para ele, e ele vai me dizer, e vocês vão acompanhar aí nos exames. Doutor, qual desses exames que o senhor tá vendo, indica uma pessoa que tá com um hemograma, né, com um retrato do sangue normal?
1: O exame 3 reflete o exame de sangue, o hemograma, popularmente conhecido, normal. Nós vemos os glóbulos vermelhos ali, a gente analisa vários aspectos, mas os que mais interessam no glóbulo ver, nos glóbulos vermelhos são hematóxido, hemoglobina e eritrócitos para ver se tem anemia e estão normais. E quando nós passamos a analisar os glóbulos brancos, então, nós vemos o número absoluto de leucócitos que está dentro da normalidade e a distribuição do diferencial, que são os, os outros é, sub-elementos, neutrófilos, linfócitos, monócitos, inófilos e basófilos, todos também dentro da normalidade.
0: Doutor, seria correto a, a gente entender que as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que dão a cor vermelha ao sangue por terem hemoglobina. Uh, um número normal dela seria mais de 4 milhões, é correto dizer isso?
1: Sim, é correto dizer isso.
0: E os leucócitos, que são os glóbulos brancos, podem realmente ser chamados de nossos soldados e o normal é 7 a 9 mil por milímetro cúbico.
1: Exatamente. E lembrando que existem variações da normalidade. Não quer dizer que um exame que fuja um pouco para mais ou para menos vai refletir uma doença. Existem variantes da normalidade. Cada caso tem que ser analisado individualmente.
0: E as plaquetas são responsáveis pela nossa coagulação e o número delas, assim, mais que 200 mil, seria um número normal?
1: A gente considera até valores mais baixos. Né? Mas uh, desde que não a, o paciente não tem outra doença que esteja causando isso. Mas a gente pode considerar números mais baixos até que isso normais.
0: Tem uma doença que a gente sempre brinca em sala de aula, que é a doença da tristeza. Porque é quando a gente vai no médico e volta para casa muito triste porque tinha só uma virose. É, é muito triste ter uma virose. Uh, uma virose... Nesses exames aí, qual desses pacientes apresentou uma virose?
1: Nós, uh, para poder uh, chegar a uma conclusão, a gente sempre procura informações nos glóbulos brancos para ver se a origem infecciosa desse paciente. Então, a gente sabe que os linfócitos são os principais uh, elementos que estão envolvidos nos quadros virais então nós temos aqui um exemplo do exame 1 onde os linfócitos eles estão em 61% né? então a gente vê que a porcentagem dele em relação aos outros está bem aumentada, então esse seria um exemplo de exame com uma virose só que uh, aí tem uma pegadinha porque se, se for ver o número absoluto lá está menor, aí tu vai considerar Uh, não tinha que estar tá aumentado, a porcentagem está aumentada. É que houve um consumo, porque esse paciente possivelmente, muito provavelmente, apresentasse uma infecção viral muito grave e ele estava consumindo os glóbulos brancos.
0: É, por isso que aqui é uma professora falando e vocês são alunos e que leigo não deve analisar exame de sangue. Vamos voltar assim, ó, a gente só está fazendo isso para vocês se familiarizarem com essas palavras, tá? Puxão de orelha para todos nós aqui, assim, ó. A gente não tem que analisar ali e olhar quantidades porque a gente não vai conseguir. Mas é importante que a gente tenha familiaridade com essas palavras. Então, dos leucócitos, que seriam os nossos anticorpos, os uh, neutrófilos, Linfócitos são os que aumentam quando a doença é um vírus, certo? E qual desses aí aumentaria se a doença fosse uma bactéria?
1: Quando a infecção é bacteriana, nós temos um aumento dos neutrófilos. Lembrando que no hemograma, nem sempre nós teremos a descrição neutrófilos lá como estava naquele exame normal. Quando começa um processo infeccioso... O bioquímico que analisa o sangue lá no laboratório, ele já começa a dividir esses neutrófilos nas subformas que ele tem. Por exemplo, segmentados, bastões, mielócitos, metamielócitos. Eu falei dos mais antigos, os que estão há mais tempo no sangue, que são segmentados, até a forma mais jovem lá, que são os metamielócitos. Então o paciente aqui do exame 2, por exemplo, ele está com 20.830 leucócitos. Então a gente já vê que tem um aumento do número absoluto. E aí quando nós vamos ver lá uh, o diferencial, a gente vê que tem 4% de bastões que está aumentado e 89% de segmentados que está bem aumentado. Então, nesse caso, os neutrófilos ali são representados pelos bastonetes e pelos segmentados, mostrando uma infecção bacteriana. E nós temos também outro exame aqui que eu estou analisando do paciente 4, que tem uma infecção bacteriana muito grave, uma infecção que está progredindo rapidamente, porque nós estamos detectando no sangue dele, lá nos glóbulos brancos, todas as formas, principalmente as mais jovens desde mielócitos, metamielócitos, bastonados e segmentados. Apresentando também os leucócitos diminuídos, porque as infecções muito graves, como a gente já viu com aquele outro paciente, elas muitas vezes consomem os glóbulos brancos.
0: Então, encerramos a nossa aula, a entrevista com o nosso doutor Fictício, mas a gente também analisou exames fictícios, foi tudo fictício. Eu só espero que o aprendizado de vocês não seja fictício também. Pessoal, desejo para vocês uma boa semana. Se puderem, fiquem em casa, se cuidem. Cuidem da família de vocês, vamos nos falando, em seguida eu passo uma outra aula para vocês. Espero que tenha sido um pouquinho, pelo menos só um pouquinho, divertido o nosso aprendizado podcast.